2: Muy buenas tardes a todos ustedes que nos están escuchando en este momento aquí en Prisma RU. Estamos en el 96.1 de FM, es una de las estaciones de Radio UNAM. Bienvenidos y les saluda aquí en este lado del micrófono de Yanira Morán y todo nuestro equipo también eh, de personas que hacen posible este programa. También muchas gracias a todos ellos. Y pues el día de hoy vamos a platicarles sobre varios temas. Uno de ellos. Bueno, hoy es viernes de Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Vamos a platicar con el filósofo Gabriel Vargas sobre varios temas de lo que está sucediendo en esta llamada Cuarta Transformación. Es un punto de vista eh, que ellos tienen desde el observatorio, que está conformado por muchos eh, intelectuales... Eh, artistas, eh, cineastas y bueno pues una gama ahí de personas. Vamos a tener hoy, como les digo, a Gabriel Vargas. Vamos a platicar también más adelante en nuestra segunda hora sobre pues un análisis sobre esta semana se, dio una, se dieron a conocer los nombramientos en medios públicos y bueno pues los nombres ahí son interesantes que son motivo de crítica para, para muchas personas también, pero hacia dónde irán estos medios públicos en esta en este? Este gobierno que intenta pues, imprimir también su sello en este aspecto de la comunicación social y del periodismo que se genera o que se puede mostrar también desde los medios públicos. Vamos a platicar de esto con Beatriz Solís, que es experta en el derecho a la información e investigación de medios. Es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, pues con ella vamos a platicar de este tema. Hoy es viernes, hoy es viernes de Refractario RU con el maestro Javier Contreras quien es abogado y eh, profesor de la FESA Catlán. Y vamos a tocar otros eh, temas también que fueron noticia durante la semana. Están los medios públicos, los saldos de la situación de Tlahuelilpan y, por supuesto, la situación en Venezuela y la política exterior de México. La política exterior, eh, cómo se está llevando a cabo, ¿es la correcta o no? Bueno, pues tendremos un análisis al respecto. En la sección de Cultura, nuestra compañera Tamara Quirós Entrevistará Entrevistará a ¿Dónde está? Aquí eh, Adriana Díaz que escribió Ciudad Doliente de Dios, vamos a hacer un enlace con ella, así que pues quédese pendiente también de esta sección, vamos a platicar con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM sobre música, las invitaciones que nos va a hacer como ya es costumbre todos los viernes, aquí en Melomanía RU Dulce Wet. Bien, pues esto y más tendremos aquí en Prisma RU, la información universitaria que en un momento también le damos a conocer a través de, esto, de nuestro resumen informativo, así que desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo A la una con 8 en este viernes 25 de enero en los temas universitarios insta Julia Carabias a revertir el deterioro ambiental mi compañera Cindy Pérez nos tendrá los detalles Griselda Triana pidió que no se descarte ninguna línea de investigación, que, bueno, ella es la esposa de Javier Valdés. Esto respecto a la autoría intelectual del homicidio de su esposo. Mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Ciudadanos perciben menos inseguridad, según encuesta del Inegi. Mi compañero Daniel Olivares nos ampliará la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si hay una petición de las partes en conflicto en Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores podría intermediar para lograr el diálogo. Un juez federal resolvió que las obras de la línea 7 del Metrobús afectaron patrimonio cultural de la nación y ordenó el retiro de casi 900 vitrinas y espacios publicitarios instalados sin autorización del Instituto de Antropología e Historia. Y bueno, pues todo, todo este... Eh, pues esta situación no se hace antes, los permisos y todo lo que se tenga que autorizar antes de la construcción, bueno, solamente queda ahí la pregunta. La cifra de muertos tras la explosión en el ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, ascendió ya a 109. Autoridades de Hidalgo informaron el hallazgo de 14 tomas clandestinas de alto riesgo que ya fueron inhabilitadas. La cancelación de 14 encuestas que realizaba el Inegi no permitirá evaluar las estrategias del gobierno federal, advirtieron investigadores. Y en los temas internacionales, hoy destacamos la embajada de Estados Unidos en Venezuela, evacuó esta mañana a una parte de su personal dos días después de que el presidente Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas y políticas con Washington.
3: Recuerda que aún puedes visitar la exposición Nacimiento, Miradas en el Tiempo, que muestra más de un millar de figuras de barro con 50 paisajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Las escenas están representadas con gestualidad, policromía y dinamismo. El público podrá apreciar representaciones de Adán y Eva en el paraíso, el arca de Noé, el nacimiento del niño Jesús y la visita de los reyes magos. Asiste hoy. Mañana sábado y el domingo de 10 a 18 horas al antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra número 16, Centro Histórico. La entrada general es de 50 pesos con descuento especial estudiantes y profesores. Esta muestra estará disponible hasta el próximo 3 de febrero. UNAM te invita a disfrutar de una emisión más de Simbiosis programa periodístico que reúne a la ciencia con la problemática social en busca del camino a la solución de los mismos. En este espacio, un multipremiado equipo de comunicadores de la ciencia de nuestra máxima casa de estudios realizan reportajes sobre los temas importantes de los que casi nadie habla, de una forma didáctica para su total comprensión. Sintoniza hoy, en punto de las 21 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición Noches Fieras, que reúne el trabajo de 57 fotógrafos de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México, cuya práctica documental transcurre de 1970 a 2017. Curada por Alexis Fabri, experto en fotografía latinoamericana, se trata de un ensayo visual acerca de la noche y lo nocturno. Propone a la agitada vida nocturna de distintas ciudades como un territorio real y simbólico. Noches Fieras Podrás visitarla hoy y todo el fin de semana en el Museo Universitario del Chopo de 10 a 18 horas. La entrada es libre.
1: Campus
2: R.U. Bien, iniciamos en nuestro campus universitario de este día, viernes 25 de enero. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. La doctora Julia Carabias dictó la conferencia magistral Medio Ambiente y Democracia y desde ahí instó a revertir el deterioro ambiental. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. De Yanira, muy
4: buenas tardes. Eh, justamente así, al dictar esta conferencia Medio Ambiente y Democracia en el Instituto Nacional Electoral, Julia Carabias, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y condecorada recientemente con la medalla Belisario Domínguez, indicó que el medio ambiente, como los derechos humanos, no puede estar sometido al voto popular. Asimismo, dijo que si el Estado mexicano quiere superar la pobreza y lograr la equidad, es necesario revertir el deterioro ambiental. Esto lo dijo en torno pues a las a las consultas ciudadanas de Yanira. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Julia Carabias.
5: El medio ambiente no puede estar sometido al voto popular porque en muchas cosas son medidas que van a generar efectos importantes y que son costos si se justifica que independientemente de que no coincido con, con el proyecto de una refinería se deforesten 300 hectáreas en lo obscurito y hoy hay una demanda en la Suprema Corte de Justicia por ese tema no puede haber un sometimiento del medio ambiente a los grandes proyectos y no puede tampoco haber una decisión, eh, una, una consulta permanente para cada uno de esos proyectos porque los temas ambientales, muchos, sí, otros no son negociables. Hay un marco legal que tiene que ser aplicado y eh, se tiene que velar por el cumplimiento de los derechos humanos.
4: La también integrante del Colegio Nacional eh, dijo que el Gobierno debe presentar una evaluación integral y no por zona del impacto ambiental que generará la construcción del tren Maya. Vamos a escuchar sus palabras.
5: Es un proyecto que se está planteando que va porque va y que no va a causar daño ambiental. Pero eso tampoco es un asunto de decreto. Si va es porque no va a causar daño ambiental y habrá que pasar todos los procedimientos legales para demostrar que no va a haber ese. ...impacto ambiental en una zona tan frágil como es el sureste... ...de biodiversidad, de acceso al agua, de terrenos muy complejos... ...porque para eso hay que sacar piedra y ahí el agua es subterránea... ...y de dónde van a salir A, B, C, D, F... ...eso, todo eso se tiene que evaluar... ...pero además el gran problema que tampoco se está poniendo en el centro... ...porque como son etapas posteriores... Eh, no está ahorita en, en, a flor de piel, es las ciudades que se tienen que construir para esa conexión del tren, como es el caso de la ciudad de Calakmul y el caso de la ciudad de Bacalar. Esas ciudades donde no existe esa población que será trasladada, que tendrá que atender, se ha dicho, dos millones y medio de turistas.
6: De Yanira,
4: pues esta es eh, la información acerca de esta conferencia Medio Ambiente y Democracia y pues bueno, la opinión de esta bióloga reconocida por la Universidad, Julia Carabia.
2: Oye, entonces, ¿está de acuerdo con eh, la construcción del tren Maya y dice que no va a afectar, en, eh, no va a causar daño al medio ambiente?
4: No, más bien lo que decía, Yanira, es que si eso es lo que se plantea el gobierno, más bien Ajá, tiene ¿sí? que demostrar que no va a haber algún ah, tipo bien. de daño ambiental. Muy más bien. bien ella lo que insta es a una evaluación integral y no solamente por zona. No Dijo que hay que revisar varias cosas, eh, pero no, más bien el gobierno es el que está diciendo que no va a haber impacto y ella dice tienen que demostrar que no hay impacto ambiental.
2: Muy bien. Gracias por esa precisión, Cindy. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí está. Efectivamente es un punto importante y es una opinión también importante de la doctora Julia Carabias en este sentido de qué va a pasar con el medio ambiente. Es una preocupación que ahí está latente referente a este Tren Maya y ahí, bueno, pues hace sus acotaciones en todo ese tema. En todo caso, Dice, no tendrían que demostrar que no va a causar daño al medio ambiente. Bueno, pues ahí queda todavía pendiente este tema. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Esta mañana en Palacio Nacional, Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdés, pidió que no se descarte ninguna línea de investigación para saber quién ordenó este asesinato luego de las declaraciones que se hicieran en una corte en Nueva York con respecto a que los hijos del Chapo, Guzmán... Eh, habrían dado esta orden. Adelante Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU.
6: Pues como lo comentas, durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Griselda Triana fue invitada a tomar la palabra y señaló que las informaciones acerca de que los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán asesinaron o mandaron a asesinar a su esposo, han provocado otro golpe en ella y en sus hijos. Vamos a escucharla.
7: A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden. A mí lo que me importa es que quede muy claro que la, y también que la Fiscalía General, ahora la nueva Fiscalía General de la República, haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, muy exhaustiva y se determine ¿Quién dio la orden de asesinar a Javier? Está muy claro que lo asesinaron por su trabajo porque no les gustó lo que se publicó.
6: Deyanira, la esposa del comunicador, agregó que lo importante es dar con los personajes que dieron la orden. Escuchemos de nuevo su palabra.
7: Para que haya justicia. Es lo que yo puedo pedir en este momento, que es lo más importante. ¿Quién dio la orden? ¿Quién está mintiendo y quién tiene la razón? Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos de Javier. Los materiales, pero sobre todo los intelectuales.
6: Y bueno, en tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tomó la palabra y aseguró que el gobierno de la República está empeñado en hacer justicia sobre el caso. Escuchemos.
8: No se descarta una sola línea de investigación. Todas las líneas de investigación serán agotadas hasta encontrar las razones y a los culpables del asesinato de su esposo, Javier Valdés. Fuera del proceso que se desarrolla en las Cortes de Nueva York, tenemos el firme propósito de llegar a la verdad, hacer justicia al castigo de los responsables de este y de otros crímenes de periodistas. El gobierno de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos ha instruido precisamente que está y estamos convencidos de que el ejercicio de la libertad de expresión y las garantías del derecho a la información son la base de una democracia plena y representativa de la ciudadanía.
6: Por último, les comento que Olga Sánchez Cordero dijo que el gobierno está convencido de que los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos tienen que ser eficientes.
2: Esta es la información que tenemos de Yanira. Bien, Dulce, muchísimas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un tema también que es, que quedará pendiente, el de Javier Valdés y todas las líneas de investigación que se siguen. Eh, vamos ahora con la cantera RU, la cantera universitaria que prepara todos los viernes mi compañera Virginia Sánchez. En esta ocasión nos presenta a Omar Bello de la Facultad de Medicina. Adelante. Cantera RU.
7: Omar
9: Bello Chaboya es estudiante del doctorado en medicina en la UNAM y su tesis doctoral está basada en el desarrollo de un modelo para la predicción de demencia en pacientes con diabetes. Asimismo, trabaja en otros modelos para diagnosticar resistencia a la insulina y acumulación de grasa visceral. Conozcamos más a este brillante y prominente universitario.
10: Mi nombre es Omar Yacmején Bello Chaboya, nací en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1992, tengo una hermana y es menor, le llevo cinco años de diferencia, siempre me gustó, me gustaban los juegos de química, era quizá, me gustaba hacer, pero también me gustaba el fútbol, y me gustaba también el básquetbol. Bueno, mi familia tiene una larga tradición con la UNAM. Uno de mis tíos fue cofundador del Colegio de Ciencias y Humanidades. Mis papás ambos estudiaron su licenciatura en la UNAM. Entonces, era, pues, no solo algo que quería hacer, sino también un paso lógico dentro de mi familia. Yo entré en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Cantel Sur. Estudié ahí los primeros dos años y después me fui becado para estudiar a un colegio del Mundo Unido en Estados Unidos, donde decidí que iba a regresar después a la UNAM. A estudiar la carrera de medicina Como tuve la oportunidad de tener esta beca Donde me fui al, al extranjero A terminar mi prepa, pues el paso automático Ya no aplicaba, entonces tuve que hacer Examen de selección para el ingreso a medicina y tuve la fortuna de quedarme en, la, en el primer intento Yo sentí que era Un poco una integración eh, de dos cosas que me gustaban mucho. Mis papás estudiaron ciencias sociales, mi familia siempre fue más orientada hacia las ciencias sociales, pero yo siempre tuve un poco más de interés en las ciencias exactas. Entonces, eh, ambas me gustaban y cuando me proponía decidirme cuál de las dos, creo que me era un punto medio que era bastante bueno, ya que podía explotar la parte de humanidades que me gustaba, la parte de ciencias sociales y al mismo tiempo, pues hacer uso de los conocimientos de ciencias naturales que también me apasionan bastante. Entonces, era como la mejor combinación que pude encontrar y la mejor orientación profesional que pude obtener. En la carrera de Medicina, a partir del segundo año, eh, la Facultad de Medicina de la UNAM ofrece el Plan de Estudios Combinados en Medicina, OPCEM. Eh, es un plan de estudios nuevo, eh, yo pertenezco a la segunda generación, eh, somos estudiantes de medicina muy interesados en investigación, y desde el segundo año de la carrera, eh, entramos a un programa eh, de doctorado, en el cual hacemos rotaciones de investigación, con investigadores de diferentes áreas que nos interesen, de la UNAM y de hospitales de institutos nacionales de Salud de salud, del kind of staff, con los cuales nos ponemos a colaborar durante nuestra formación profesional hacemos aproximadamente siete rotaciones de investigación durante la carrera después de lo cual eh, durante el servicio social y dos años después que es de lo que yo estoy ahorita nos dedicamos a desarrollar un tema de tesis doctoral además de eso eh, me interesó mucho la endocrinología, el estudio de la diabetes y el envejecimiento, entonces tengo la fortuna de trabajar con el doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas, premio nacional de ciencias 2018, quien hace unas aportaciones muy relevantes en el campo de la endocrinología y ha hecho diversos descubrimientos sobre la genética de la diabetes en mexicanos y la genética de las dislipidemias en población mexicana me gusta mucho, bueno ahorita quizá ya no lo he hecho tanto, pero me gusta mucho cocinar, me gusta mucho leer también me la paso buscando cosas interesantes que leer quizá no tanto literatura, sino más como ciencia, política y sociedades es donde más me he decantado, y me gusta mucho pues estar al tenir de muchas muchas cosas, como con mis papás siempre discuto asuntos de ciencias sociales y política, pues me gusta, como no es necesariamente mi área más fuerte, me gusta estar bastante actualizado en esa parte y al mismo tiempo, pues también me gusta mucho el entonces, disfruto bastante estar leyendo sobre teoría del cine. Tengo algunos amigos con los que hemos producido algunas cosas muy, muy poco profesionales, pues, pero tratando de implementar algunas de las cosas que hemos eh, aprendido. Y me gusta mucho, por lo tanto, ir al cine. Pues es diversa, eh, la verdad es que. Tengo de mi novia y de mis amigos muchas influencias musicales muy variadas. Me gusta mucho la música electrónica. y Me gusta también un poco el rock alternativo. Son como las dos corrientes musicales que más disfruto. Pues yo creo que le agradezco mucho a mis padres. La verdad es que he tenido el el privilegio de tener su apoyo durante toda la carrera. También me han tratado de forjar una, una conciencia, evidentemente del privilegio que, que poseo y tratar de actuar en consecuencia. Tengo cinco muy buenos amigos que conozco, algunos desde la prepa, algunos que conocí ya durante la carrera, que bueno, todos me han apoyado en diversos aspectos de mi vida y que también me han impulsado. A mi novia también que me ha apoyado mucho en, en varios proyectos y que también me ha impulsado profesionalmente. Y finalmente pues, a todos mis profesores y mentores. Yo creo que somos la suma de todos, todos estos enseñantes y bueno, también me ha motivado a yo también tratar de impartir docencia porque creo que es una forma de impactar mucho en la, en la vida de los estudiantes. Eh, daría mi consejo en dos partes. La, la primera es que no hay una sola forma de hacer las cosas. Como comentaba hace un rato, me gusta mucho las ciencias exactas, pero también me gustan las ciencias sociales. Como tal, me gusta la medicina, pero también me gustan mucho las matemáticas y las estadísticas. Entonces, pues muchas veces se ve como que tú tienes solo una carrera profesional o solo un camino para seguir. Y quizá esa no es la mejor forma de pensar. La mejor forma de pensar es que si algo te gusta independientemente de que no se haga mucho o independientemente de que te digan todos que no se puede, entonces pues trates de ver si tienes el apoyo para que lo lleves a cabo que tú trates de intentarlo, ¿no? que tú vislumbres que esa posibilidad se puede hacer y que si no hay camino pues trates de forjarlo y el segundo es que pues no hay ninguna decisión francamente equivocada cuando se trata de tomar esas decisiones, ¿no? yo creo que he tocado varias áreas, eh, algunas me han gustado más que otras, pero todas hasta cierto punto pues me han llevado a encontrar algo que me guste y me apasiona, yo puedo decir genuinamente una mente que lo que hago me apasiona, le digo ir a trabajar francamente porque llego a un lugar a donde se tiene que desempeñar la posición, pero me gusta mucho lo que hago, es cansado y es difícil, pero pero lo disfruto, entonces pues las decisiones equivocadas en la decisión profesional muchas veces no son tan equivocadas y hay que aprovechar de los aciertos y los errores que van llevando a cabo para tratar de sumarlos y que encontremos lo que verdaderamente nos gusta y nos hace
3: sentir bien.
9: Para Radio UNAM,
3: Rodrigo Aguilar
9: y Virginia Sánchez.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
11: El medio de los
2: desastres de la nación. Bien, pues estamos ya en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y recibimos como siempre al periodista Guillermo Zamora. ¿Cómo estás, Guillermo?
12: Bien, Deyanira, muchas gracias. Siempre contento de estar aquí en Radio Unam.
2: Gracias, Guillermo. Y hoy tenemos como invitado, ya está vía telefónica listo, Gabriel Vargas Lozano, que es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es fundador y responsable del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica, presidente de la Comisión sobre la Enseñanza de la Filosofía de la Federación Internacional en Sociedades de Filosofía y es coordinador del Observatorio Filosófico de México. Eh, bienvenido, Gabriel gabriel gracias de general. y bueno pues te saludamos de aquí con muchísimo gusto y quisiéramos empezar a platicar contigo ahí quizás varios temas que podemos platicar entre ellos, pues está este del tema del huachicoleo y esta estrategia que ha emprendido el gobierno federal, eh, que ha tenido pues sus consecuencias positivas, eh, pero también ha habido situaciones como lo que sucedió en eh, Tlahuelilpan. Y ahora pues también lo que estoy leyendo en los medios de comunicación es que hubo un enfrentamiento de militares con presuntos huachicoleos. Entre otros datos, otros datos, cosas que se publican el día de hoy, por ejemplo, que Fox evitó que se marcara gasolina para combatir robo. Lo dijo hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, me gustaría que hicieras o nos des a conocer tu punto de vista, tu análisis sobre pues, lo que está sucediendo.
13: Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, este asunto de Tlahuelirpan es, eh, como sabemos, una tragedia realmente es una tragedia en un pueblo muy chico, el Inegi decía que en 2010 tenía como 8.500 habitantes. quinientos o sea, habitantes, en estado de marginación y rezago, ¿Verdad? Entonces, lo que hemos visto, en primer lugar, tiene que ser analizado desde muchas perspectivas, vamos, desde muchas disciplinas, entre ellas, desde luego, la filosofía. Podríamos decir que eh, los de anteriores regimen, regímenes, pues no... Eh, hicieron dejaron que el asunto creciera eh, terriblemente. Así que ahí tenemos un responsable primario, ¿verdad? Eh, por otro lado, la pobreza, pues hace, eh, impulsa a la, a, la, a la población a hacer esto que hemos visto que es lamentable, ¿no? Ir a recoger a riesgo de sus vidas eh, la gasolina para venderla, allí malbaratarla eh, con con un miembro de, de otra mafia, ¿no? De una mafia. Entonces, digamos que López Obrador por primera vez empieza de frente a tratar de de a buscar una solución y, y tratar de erradicar este, este mal, ¿verdad? Entonces, yo creo que él está tomando un hilo, un hilo de una red, eh, está jalando de un hilo, y estamos en una batalla, ¿no? Una batalla muy fuerte en donde yo diría que no es una batalla del gobierno solo, sino es una batalla de la mayoría de la población. O sea, todos nosotros estamos de alguna manera involucrados y necesitamos colaborar y cooperar para que esta, en esta batalla se venza, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras de colaborar uh -huh. y, y cada quien en su esfera puede, puede hacerlo, pero pues se trata de una crisis que genera mucha preocupación, pero que yo creo que saldemos, vamos a salir adelante, ¿verdad? Es un caso de enorme corrupción, de una red de corrupción que empezó por ahí, por un lado, empezó por allí. O sea, por lo menos, ahí se mostró eh, claramente, sí. Uh -huh.
12: Gabriel, en el marco tuyo, que es eh, la filosofía, ¿cómo puedes eh, catalogar a... Uh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
13: Bueno, fíjate, Guillermo, eh, lo que lo que ha planteado López Obrador de, de diversas etapas, los, las tres grandes transformaciones que ha habido en el país, pues yo creo que es correcto, aunque habría que considerar una, una cuarta, que sería la colonia, es, pero no es una, un momento de constitución de la nación. Pero se trata de preparar una nueva etapa, pero yo creo que a, a, más allá de ciertas cuestiones generales de que es necesario combatir la corrupción, establecer la justicia, que son fundamentales, eh, necesitamos reflexionar conjuntamente sobre esta nueva etapa, sobre cómo debe ser esta nueva etapa para poder ver de alguna manera si estamos avanzando hacia allá o no. Es, es Yo creo que es una cuestión de un debate colectivo, ¿verdad? Muy importante. Por primera vez se da en mucho tiempo, después de tantos años de neoliberalismo, eh, se da una búsqueda de una nueva etapa. Entonces necesitamos reflexionar sobre qué características tendría esta nueva etapa, ¿verdad?
12: ¿Y cuáles serían para ti esas características?
13: Bueno, eh, desde luego que aquí... Eh, en el caso de la eh, podríamos decir muchas cosas pero en el caso de la ética tendríamos que eh, desarrollar una transformación eh, moral de la sociedad eh, yo recuerdo que por ejemplo Miguel de la Madrid empezó diciendo eso después del saqueo que tuvimos con López Portillo eh, él dijo que debería haber una renovación moral pero nada más se quedó como discurso entonces, ahora necesitamos efectivamente eh, una renovación moral, de esta, un cambio de letos. Es decir, puede transformarse económicamente en la, en la situación, eh, de alguna manera sanearse políticamente, ojalá, y, y pero necesitamos una nueva ética en donde la, la educación es central. Entonces, la orientación de la educación ya no debe de ser tan utilitarista, mercantilista, solamente dedicado a eso, la OCDE justamente propuso, eh, durante 30 años ha estado insistiendo en que la educación debe ser inglés y computación y, y preparar a la gente para la globalización, pensando que la gente son robots, ¿no? Técnicos. Entonces yo creo que necesitamos eh, toda una serie de aspectos que la filosofía trata y que las humanidades tratan. El arte, la literatura, la filosofía... Eh, eh, trata a través de sus disciplinas, la ética, una nueva eh, eh, el análisis, por ejemplo, a fondo de la moral, pero no solo como un cambio, unas recetas, digamos, eh, como por ejemplo se puede establecer en el cristianismo, eh, que sabemos que hay mandatos morales, ¿no? No matarás, no robarás, etcétera no Analizando más las condiciones efectivas de realización de ese no robar, de ese no matar. Eh, por ejemplo, aquí estamos hemos estado viendo el desprecio a la vida humana que tienen los secuestradores a, a sí mismos el hecho de que las eh, personas por ejemplo en, eh, me he enterado de que ciertas mujeres en, en Sinaloa, por ejemplo eh, prefieren eh, una vida corta con un arco que les riqueza inmediata o el joven que se dedica al a narcotráfico justamente para vivir bien rápidamente. Es una concepción muy negativa, muy nihilista, muy perjudicial. Entonces, ¿cómo? Además, el neoliberalismo ha traído una serie de valores, como son el individualismo, el racismo, el colonialismo, la enajenación pública. Entonces, tenemos allí una serie de, de elementos que combatir, ¿no? Frente y dentro al individualismo, de lo que tú estás una posición más, más, más solidaria no o frente al racismo hay que eliminar ese racismo o ese complejo de inferioridad hay muchísimos temas de ética y de filosofía política que requieren ser combatidos uno a uno en forma específica para generar una nueva conciencia una nueva forma de ser una conciencia, porque mira por ejemplo, en estos eh, pobres compañeros que vimos eh, lanzarse a, a llevarse la gasolina allá en Tlahuelilpan. Pues allí hay la idea de, bueno, pues el uso de costumbre es que yo recojo gasolina y yo eh, se la vendo para poder vivir. Yo creo que necesitamos establecer condiciones materiales y morales para poder vivir de otra manera, para, para, para que el individuo diga esto no es correcto, esto no es posible vamos a hacer otras cosas, ¿no?
12: Y dentro de lo que tú estás planteando, ¿dónde queda lo de la cartilla moral?
13: Bueno, justamente la cartilla moral la hizo eh, Reyes en 44. Decía, eh, hay que hacer un análisis de la cartilla porque hay cosas muy interesantes y buenos Y bueno, por ejemplo, él dice algo que, de la tradición alemana eh, en el sentido de Humboldt que dice que los hombres deben de perfeccionarse. Cada individuo tiene que lograrlo, algo mejor, ¿no? La relación hombre-naturaleza, hombre-los y animales, es decir, busca eh, toda una serie de características de lo que podría ser una nueva moral. Eh, desde luego que yo insisto en que no, es, no solo se requiere esa nueva moral, sino que también se contribuya materialmente para evitar esa moral. Mira, aquí López Obrador, a poner un ejemplo muy concreto, aquí recuerda que aquí en el Distrito Federal, eh, cuando era Distrito Federal, nosotros pagábamos contribuciones allí a la tesorería del DF, y allí recibían el dinero, Y pero llegó López Obrador y dijo, bueno, en lugar de recibir allí el dinero, pues van a pagarse en los bancos y va a registrarse todo esto, esto es una condición material que, que eliminó mucho la corrupción que había. Entonces, hay condiciones materiales, pero hay también condiciones de conciencia. Y entonces ahí está justamente el tema eh, de la cartilla moral. La cartilla moral se queda en lo moral, pero no avanza hacia lo material. Hacia... Hay una combinación de estos dos aspectos. Ahora, la cartilla moral, yo diría que ahora que se publicó tantos millones de ejemplares, por primera vez, por cierto, se requeriría hacer un análisis de esa cartilla y ver qué es lo que está en el pasado, o sea, qué es lo que ya no podemos sostener, y qué es lo que se, lo nuevo, ¿sí? Hay muchísimas cosas nuevas que tienen que ser incorporadas, pero como análisis, no no como no como mandamientos, porque luego en la primera redacción, Reyes dijo que la moral de los pueblos civilizados está contenida en el cristianismo, y eso pues, fue criticado, si es que luego las otras religiones y luego la eh, más bien la moral pública, la moral laica, ¿no? Que es la que, que tendríamos que buscar y el respeto a la diversidad de las diferentes formas de pensar. Y la
12: más importante, desde sí. luego.
13: Y entonces, creo yo que esa cartilla moral tiene que ser analizada en, más a fondo y ver qué es lo que es rescatable y qué es lo que no es rescatable. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que... Habla, luego, luego habla también sobre esto podríamos hablar después pero eh, sí. habla también del respeto uh -huh. a la familia a la sociedad a las naciones pero no no hay que hablar así se requiere un análisis concretos no porque que se respeten naciones es un buen principio pero ya vemos que luego no se respetan las naciones ni los hombres y el estado no es tan tan unificado como como dice
2: Bien. Eh, Gabriel, pues yo por último te preguntaría, sí. justamente, eh, pues quizás está rondando también en el ambiente esta idea de un nuevo modelo económico. Hoy justamente en su conferencia de prensa de la mañana, el periodista Ricardo Rocha le preguntaba eh, sobre eso a Andrés Manuel López Obrador, si podemos hablar de un nuevo modelo económico con todo lo que estamos viendo. Y él le dijo que sí, un nuevo modelo económico que pueda pues empezar a cambiar este país. Y que pueda quitarle ese mote o esa característica de neoliberal. No sé qué te parece esta, esta respuesta y esta idea.
13: Me parece muy importante, pero el, el, yo lo que insistiría es que el, el modelo económico no está separado de lo político ni de lo ético, uh -huh. sino que cada modelo económico está vinculado a un tipo de, de moral y de, de sociedad. No solo son medidas económicas y no solo es una forma política, sino todo va junto. Entonces, por ejemplo, el neoliberalismo está eh, vinculado estrechamente con el individualismo, y el egoísmo, y el mercantilismo. Entonces, eh, la ODE quiere una educación justamente eh, mercantilista eh, y utilitarista para que sirva a ese fin. Entonces, creo yo que, que el tema no es puramente económico,
11: uh -huh.
13: sino que tiene que interrelacionarse con lo demás, para que pueda ser fructífero, ¿no? Porque puede haber un cambio económico, pero si no hay un cambio de conciencia a fondo, eh, yo creo que este, no, no va a poder tener éxito.
2: Muy bien. Bueno, pues es un tema que... Pues, por supuesto, seguiremos eh, platicando porque, pues, la verdad, esto apenas empieza. Habrá eh, cambios o no, a qué profundidad, pues, son cosas que estaremos contrastando con nuestra realidad. Por lo pronto, Gabriel Vargas Lozano, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM dentro de este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
13: Bueno, pues, muchas gracias, Deyanira y Guillermo.
12: Gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Bueno, pues Gabriel Vargas Lozano es coordinador del Observatorio Filosófico de México, además de profesor y otras cosas que realiza Así es, en la es. academia. Pues muchas gracias, Guillermo, también a Al contrario,
12: aquí. gracias a ti como siempre.
2: Nos escuchamos el siguiente viernes.
12: Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
14: 5536-4339.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos algunas notas nacionales para compartir con ustedes. Bueno, hoy es el día hoy es felicidades a todos aquellos profesionales que estudian la vida en todas sus formas manifestaciones y consecuencias me refiero a los biólogos la celebración del día del biólogo que fue establecida por el instituto politécnico nacional de méxico en 1961 y bueno pues eh, cientos de biólogos en ese momento decidieron crear el colegio de biólogos de méxico para proteger al gremio y a la actividad así como a la creación de un día en el que se recuerde las funciones llevadas a cabo por estos profesionales. El biólogo es un científico que comprende cómo funcionan los sistemas vivos mejor que nadie, su competencia laboral es muy amplia y bueno, pues a todos ellos muchas, muchas felicidades a todas las biólogas y biólogos en este país. Se festeja el día aquí en México. Y bueno, entre otras notas... Eh, pues subió a 109 el número de personas fallecidas en esta explosión de Tlahuelilpan. El secretario de Salud dio a conocer esta última cifra y bueno, pues estas son las eh, consecuencias hasta el momento. 109 personas fallecidas, desafortunadamente ha ido incrementando este número. Eh, por la mañana también el... Presidente López Obrador se refirió a Venezuela, dijo que podría ser México intermediario para resolver en el conflicto entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, quien se autopo, autoproclamó presidente interino, siempre y cuando ambas partes lo soliciten. Y bueno, pues continúa en ese sentido con eh, pues defender la soberanía de cada, de cada país. También habló del tema de, del periodista Javier Valdés, ahí estuvo presente también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para pues hacer llegar toda esta información a quien estaba ahí presente eh, a la esposa de Javier Valdés en otro tema, el SAT detecta siete casos de corrupción la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria arrancará operativos masivos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con elementos del Ejército la Marina y la Policía Federal para detectar la llegada de sustancias ilícitas provenientes de Centro y Sudamérica, muchas veces que nos preguntamos y cómo entraron tales o cuáles eh, mercancías, bueno, pues habrá que revisar el tema de las aduanas y todo esto que por un aeropuerto tan importante puedan ser factibles de que pueda entrar ahí cierto tipo de mercancía. Y bueno, pues hace un momento que hablábamos del de Tren Maya, con la doctora Julia Carabias en esta conferencia que nos traía la información Cindy, eh, bueno pues habló del Tren Maya y hoy surge información, el Tren Maya, el gran proyecto de infraestructura del actual gobierno para reactivar el rezagado sur de México, ha captado el interés de empresas internacionales de todos los continentes el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, destacó la importancia del interés de grandes empresarios en este proyecto de unos 150 mil millones de pesos, es decir unos 7.800 millones de dólares. Bueno, pues seguiremos también hablando de este proyecto.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: RU.
2: Bueno, entramos a la sección de Cultura. Tamara quirós muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Deyanira. Qué gusto saludar a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM en este viernes. Oye, queremos finalizar la semana laboral con una excelente opción literaria. El libro del que vamos a hablar los hará adentrarse en una historia poderosa que nos muestra el dolor con un aliento poético que sin duda nos hará navegar entre sus páginas. Se uh -huh. trata de Ciudad Doliente de Dios, el trabajo más reciente de de Adriana Díaz Enciso. No les cuento más, no, no quiero contarles más, porque para saber todos los detalles, nos vamos a enlazar hasta Londres con Adriana Díaz Enciso. Ella es narradora, poeta, ensayista, traductora y autora de Ciudad Doliente de Dios. Adriana Díaz, bienvenida a estos micrófonos de Prisma RU. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana. Muy feliz de saludarte. Igualmente y muchos saludos a todo México. Muchísimas gracias. Oye, me da mucho gusto que nos acompañes. Y bueno, para los que nos escuchan, Adriana Díaz Enciso ha publicado novela, libros de relatos y poesía. También ha colaborado para revistas y periódicos tanto nacionales como extranjeros Ha escrito también para teatro, óperas, guiones televisivos Y actualmente presenta Ciudad Doliente de Dios Adriana, esta, esta novela publicada por Alfaguara, sello de Penguin Random House Coeditada por la Dirección de Literatura de la UNAM Por fin sale, sale para el deleite de los lectores Cuéntanos cómo, cuándo, dónde surge este trabajo literario
16: Ah, es una historia muy larga. Sí. Yo empecé a escribir la novela en 1997. Fue entonces cuando tuve las primeras ideas, escribí los primeros bosquejos, las primeras escenas. Y eh, escribí el primer borrador en 1998. Ese borrador fue destruido porque no me gustaba y traté de seguir escribiendo la novela durante muchos años. Y la terminé hace cinco años. Entonces es un proyecto literario que abarca buena parte de mi, de mi vida. Y está inspirada en dos poemas proféticos de William Blake. Toma los personajes de esos poemas que son la cosmogonía de William Blake.
15: Claro. Oye, Blake, bueno, pues es una de las figuras más singulares eh, del arte y la literatura inglesa. Él nació en Londres. Tú desde hace dos décadas vives en ese país, pero ¿por qué escoger a Blake? ¿En qué momento te enamoraste, por así decirlo, de sus letras, de sus poemas?
16: Fue un enamoramiento difícil, okay. porque yo empecé a leerlo de adolescente y los poemas proféticos, que son los más complejos, sus eh, últimos poemas, me fascinaban, pero parte de la fascinación era porque no les entendía. <ríe> y yo sentía que había algo ahí, que había que entender algo que me estaba hablando, pero no sabía qué era, y eso me frustraba muchísimo y me me, me irritaba. Me uh -huh. irritaba contra mí, <ríe> porque porque no entendía y quería entender. Pero seguí, fui tenaz, seguí leyendo, viendo las ilustraciones en los poemas que transformó la manera en que yo veía esos poemas. Que, que son esencialmente imagen y palabra juntas.
11: Uh -huh. Y
16: a medida que fui conociendo más a Blake, lo que me, me hace sentir tan cercano es su fe absoluta en el arte como algo trascendente. Y creo que por eso es, eh, fue un poeta y un artista tan extraordinario.
15: El arte también como, como un ejercicio de resistencia, ¿no, Adriana?
16: Claro. ¿Qué? Claro, por supuesto, y eso lo mantuvo vivo porque tuvo una vida muy difícil.
15: Así es. Hoy Adriana, bueno, en las páginas de, de este libro vamos a conocer a Cristina, eh, que es el personaje principal, y ella, bueno, es una niña que crece en un internado para huérfanos, sin embargo, Cristina tiene padres, y, y ellos no dudan en despedirse de, de ella para que camine hacia un destino que desconoce, incluso que bueno los lectores pues vamos a desconocer y lo vamos a ir descubriendo a través de tu narrativa. Eh, ¿En quién te, sí. te inspiraste para el personaje principal?
16: Cristina está inspirada en uno de los personajes principales de estos poemas de Blake. El personaje en Blake se llama Enith que es un nombre muy raro incluso para los lectores de habla inglesa uh -huh. entonces yo a casi todos los personajes les cambié el nombre porque pensé que una novela escrita en español utilizando estos vocablos que son tan extraños de Blake pero de alguna manera similables en inglés iban a ser muy difíciles para el lector de habla hispana claro solamente una conserva el nombre original que es Ahania la, la madre de christina uh -huh porque me pareció que, que, que podía entrar con el sonido o el ritmo del español, pero a Cristina le cambió el nombre. El, sin embargo, el personaje en el que está inspirada en Tharmon es la personificación de la belleza y de la piedad en Blake. Y es tanto con la consorte como la emanación del espíritu de poesía y de profecía.
15: Ok, ahí ya tenemos varias varias figuras también que, que tú nos narras. También hablas hablas del dolor, hablas de la valentía, pero también hablas de, de una fe que poco a poco, bueno, vamos a ir también descubriendo de, a través de estas páginas, ¿no, Adriana?
9: Sí, la fe
16: es un elemento muy importante de la novela, pero la fe no es fácil de sostener, entonces los lectores verán a los personajes y tambalearse de repente.
15: Y nosotros también nos vamos a tambalear. De hecho, bueno, sí, la verdad, quiero quiero resaltar que, que quienes nos escuchan pueden formar parte de, de esa ciudad sagrada, que bien puede ser la Ciudad de México, puede ser eh, tu ciudad, Guadalajara, la ciudad londinense de Blake, o cualquier ciudad que los lectores puedan imaginar y puedan crear.
16: Claro, claro, la Ciudad Sagrada es todas.
15: Así es, y nosotros queremos ser parte de, de esta ciudad. Oye, Adriana, eh, los, los personajes también se debaten entre el llamado a la acción política y el llamado del espíritu también. Y, y bueno, de, de cierta forma intentan eh, desanudar eh, algunas aparentes contradicciones. Con todo eso nos vamos a encontrar los lectores en este libro Ciudad Doliente de Dios. ¿Con qué más nos vamos a encontrar?
16: Bueno, la, la, la parte que mencionas es importante porque era también una parte importante de la, de la lucha de Blake, que era un revolucionario en todos los sentidos, pero creía que la verdadera revolución sin una revolución espiritual no es posible. Entonces mis personajes se debaten uh -huh. entre entre esa contradicción o aparente contradicción, como lo hacemos yo creo muchos humanos, yo yo me incluyo en, el, en, en, en esta serie de dudas. Uh -huh y bueno nos vamos a encontrar con eso y nos vamos a encontrar con la, la fe en el, otra vez en el arte como trascendencia y en el deseo de los personajes de redimir el, olor, el dolor humano es una pregunta enorme sobre la naturaleza del dolor el porqué del dolor y si es posible redimirlo de alguna forma es una un una interrogante sobre la piedad, la misericordia, el amor en medio de un mundo que, como es el mundo humano, está sembrado de dolor.
15: Ciudad Doliente de, de Dios, una novela reflexiva, una novela humana. Oye Adriana, sabemos que bueno también escribiste la letra de muchas canciones de la banda de rock Santa Sabina. Sí, sí, sí. Ahorita que hablas de esa trascendencia, ¿no? Muchas veces eh, cada quien desde su trinchera hace, hace lo que puede y, y justo un poco el pensamiento humano también o el deseo humano es trascender. Se trasciende a través de lo que se comparte, a través del arte, a través de la literatura y todas sus corrientes. Y bueno, tú lo has hecho de, de forma... Eh, de, bueno, formas parte del colectivo imaginario de, de muchas generaciones y, y me llama mucho la atención que en este libro, eh, en, la, en la dedicatoria de Ciudad Doliente de Dios, incluyes a grandes escritoras y a la gran Rita Guerrero. Claro, sí.
16: Y bueno. Sí, Rita era como mi hermana. Así es. Y uno de los dolores muy grandes al publicar esta novela es que no la va a leer porque ella sabía muy bien que estaba yo escribiendo esta novela pero uh -huh. me tardé demasiado
7: algunos en, años en,
16: en terminarla y la terminé a los 20 días de que ella falleció. Muy bueno bien. terminé lo, creí que ya la había terminado luego la volví a tomar dos años después y la y la, y la, la revisé
15: Ajá.
16: pero sí es ha sido una presencia muy muy importante y, y Rita creía en, en justamente en el
15: arte como trascendencia.
16: Y de ahí creo que, bueno, la muerte queda abolida.
15: Así es, de hecho nosotros también creemos en la trascendencia, creemos en las letras, eh, creemos que como, como bien lo dice el maestro Benito Taibo, leer es resistir y bueno pues nosotros compartimos con nuestro auditorio esta, esta excelente opción literaria para que se acerquen, se acerquen a tus letras los que ya te conocen de novelas anteriores eh, de La Sed, eh, Puente del Cielo y Odio, bueno pues sabrán que Ciudad Doliente de Dios va muy bien recomendada también. Muchas gracias. No, al contrario, Adriana Díaz Enciso, queremos agradecerte el enlace, que nos hayas platicado de qué va tu trabajo más reciente. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Londres y mientras tanto vamos a escuchar un fragmento de una canción para Lois, del álbum Símbolos. Muy bien. Que precisamente, eh, Adriana, este 2019 cumple 25 años de haber sido lanzado este álbum de Símbolos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adriana gracias Díaz Enciso. Gracias a ti y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Deyanira, bueno, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vamos con música, Santa Sabina. Muy bien,
2: y de ahí nos damos el corte, continuamos.
17: todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Resistir está en la naturaleza humana.
4: Resistencia modulada.
12: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
12: El PT seguirá de tu
1: lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. ...asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México... ...participa, acércate al partido del trabajo... ...vamos a cumplir lo prometido... ...no te vamos a fallar... ...el PT está de tu lado.
5: Luego de exhibirse durante tres años en
16: diversos países... ...llega a México la muestra Orozco, Rivera, Queiros. ...la exposición pendiente... ...que se debió inaugurar originalmente en Chile en 1973... ...pero lo impidió el golpe de estado de ese país... Se exhiben 180 piezas entre obra pictórica, documentos, videos y otros testimonios que dan cuenta de la cancelación de la muestra. Orozco, Rivera, Siqueiros, la exposición pendiente, se puede visitar en el Museo de Arte Carrillo Gil, en el sur de la Ciudad de
7: México.
3: Hola, soy Mario Velatín. Soy Josefina Estrada
7: y estoy en descarga DescargaCultura.unam
1: en voz de
2: Soledad Puertolas una selección de su libro Chicos y Chicas escrito en
5: 2016 Se sentaba en un banco bajo los árboles Qué bien se estaba Había llegado a ser feliz Eso era sorprendente Así debe de ser la droga o el alcohol se decía
19: Encuentra cultura para llevar en www.descargacultura.unam.mx www.descargacultura.unam.mx
1: <risa>
5: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339 Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: como parte de la edición número 22 del Festival de Cine Francés se proyectará la película El Regreso del Héroe donde un capitán del ejército es llamado a luchar en el frente dejando atrás a su prometida con el corazón roto Elizabeth, su hermana decide aliviar su pena escribiéndole cartas en nombre del capitán haciendo de él un personaje de opereta la situación se complica cuando este regresa inesperadamente provocando una serie de divertidos enredos disfruta de esta singular historia en las funciones del próximo domingo 27 de enero a las 11, 13, 16, 30 y 19 horas en la Sala Julio Bracho, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es de 40 pesos. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM te invita a la conferencia ¿Cómo reducir la mortalidad materna en México? Principales determinantes, impartida por el doctor Elar Koch, director del Instituto Melisa de Chile, y la moderación del doctor Fernando Pliego Carrasco, investigador de la UNAM. Asiste el próximo lunes 28 de enero en punto de las 12 del día al anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. El Seminario Institucional Permanente del Instituto de Investigaciones Sociales te invita al Laboratorio de Observación del Fenómeno Religioso en la Sociedad Contemporánea, Religión y Violencias, bajo la coordinación de los doctores Hugo José Suárez, Karina Bárcenas Barajas y Cecilia Delgado Molina. Este laboratorio se llevará a cabo a partir del 8 de febrero y hasta el 8 de noviembre en diversas fechas. Consulta la programación completa en la página del Instituto de Investigaciones Sociales en www.ii y s.unam.mx
2: Bien, continuamos, continuamos, gracias por estar en sintonía, continuar con Prisma RU en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Bien, hoy estamos muy pendientes de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook y bueno, pues eh, tenemos un teléfono 5536-4339 y también pues queremos mandar saludos aquí a Magdalena González, a Deep, eh, Tacle Mate, Nelly Plata, Aura García, Juan Joeme, Guerrero, Patricia Pérez, eh, eh, también aquí a Rosa María Ávila, a José Luis León, Mario Ojeda que ayer platicábamos con él, y ese tema de Venezuela, que pues continúan estas protestas, continúan también pues, eh, pues reconociendo algunos a Guaidó, reconociendo otros a Maduro, y bueno, es una situación que está aún pues por definir, definirse, pues no quién es el presidente, hasta donde sabemos, pues se puede dividir esta opinión, pero pues... Nicolás Maduro es quien está ostentado como presidente, por lo menos así en los términos legales, y eh, irrumpe en este escenario Juan Guaidó, y ya veremos qué sucede en próximos días. Eh, el Zarco y Quetecuani nos dice, ah, me quedé esperando el loop de páginas adelante, páginas atrás, páginas adelante. Saludos, y que Mel también... Eh, Ana, la de las bicis, saludos. Buen nombre aquí en Twitter. Nefertari también. Eh, Marheven también. Muchas gracias por hacerte presente. Editorial Necken. Alex Co. Eh, Marheven, uf, que le gustó mucho la entrevista. Muchas gracias. Eh, Marheven. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Muchas gracias a todos. Ana Warhol también. Muchos saludos. Steph Cervalar. También, bueno, a veces se ponen unos, unos nombres muy peculiares aquí en Twitter. A todos ustedes muchos saludos y vamos a continuar con la información. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas se realiza el foro de consulta ciudadana para opinar sobre las candidaturas que buscan ocupar una posición en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante Vicky, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditorio de Prisma RU. muy buenas tardes. Pues tras la promulgación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que se emitieron el año pasado, se integró la comisión de selección de este sistema, cuya labor se enfoca en designar a cinco miembros que conformen el Comité de Participación Ciudadana, el cual pues es el rector del Sistema Nacional Anticorrupción y el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, por lo que, como has comentado, este viernes el Instituto de Investigaciones Jurídicas organizó el foro de consulta ciudadana para opinar sobre las candidaturas para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, y asimismo se llevaron a cabo algunas entrevistas precisamente pues a las y los candidatos. Entre los integrantes de la Comisión de Selección se encuentra el director de dicho Instituto de, de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, ¿Quién destacó la importancia de los perfiles de las y los aspirantes? Y bueno, pues una de las preguntas que estableció, se dirigió en un balance del desempeño. Escuchémoslo.
17: Yo
1: le quiero hacer una pregunta muy concreta, que tiene que ver con su valoración del desempeño hasta ahora del CPC. Es decir, que desde su punto de vista se ha hecho bien por parte del, eh, del, del Comité de Participación Ciudadana, qué se debería de hacer mejor, cuáles son aquellos aspectos que desde su punto de vista debieron de ser atendidos y todavía no se atienden o deberían de ser atendidos con mayor eh, prioridad. Es decir, una valoración del desempeño del cuerpo colegiado al que aspira pertenecer.
9: Y bueno, pues en tanto, una de las preguntas por parte de Sergio López Aillón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económica y de también integrante de la Comisión de Selección, se enfocó su pregunta al tema del entorno institucional.
20: Sabemos que eh, el gobierno actual ha puesto como una de sus prioridades centrales a la lucha contra la corrupción. Por lo menos en el discurso esto es un elemento constante. Y sin embargo, en todo este discurso gubernamental hay un gran ausente que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Parece que en la visión del de gobierno federal... Este sistema no tiene un papel central, o por lo menos en el discurso eso aparecería, y nos enfrentamos además a un entorno donde probablemente tendremos finalmente un fiscal anticorrupción y se completará el, el sistema. Tenemos un nuevo auditor, tenemos una nueva secretaria de la función pública, en fin, hay un nuevo entorno institucional. ¿Cuál debería ser, en su opinión, la manera de lograr que este sistema se articulara en ese discurso y cómo lo diferenciaría o cómo lo acercaría al discurso gubernamental en materia de lucha contra la corrupción?
9: Bueno, pues, Yanira, ahí están algunas de estas preguntas y pues, cuyas respuestas el comité de selección tomará en cuenta para designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, pues entre los integrantes de esta comisión, además de los citados, eh, también se encuentra María Elena Morera, fundadora y presidente de Causa en Comunas, Edna Jaime, directora general de México, Evalúa, y José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, entre otros. Pues este es el reporte. de ella.
2: Bien, Vicky, pues muchas gracias por la información. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vámonos ahora con mi compañero Daniel Olivares. El INEGI reveló que 70% de mexicanos temen por su seguridad. Adelante.
3: La inseguridad es un tema que preocupa a todos y cada uno de los mexicanos y es ocasionada por diversos factores, principalmente. Por procesos de crisis económico, social y político que se han presentado en nuestro país desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por ejemplo, las tasas de crecimiento económico en los últimos 30 años y la creación de empleos han sido bajas, lo que propicia la generación del delito. A partir de junio de 2018, con el objetivo de proporcionar un dato oportuno sobre la victimización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de manera semestral, buscando conocer la proporción de hogares en zonas urbanas ...víctimas de los delitos de robo y o extorsión. Esta encuesta realizada en diciembre de 2018... ...reveló que en el último semestre... ...la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad... ...en sus ciudades ha cambiado... ...ya que pasó de 74.9% registrada en septiembre de 2018 a 73.7% en el último mes de ese año. Este porcentaje es el más bajo desde junio de 2017, cuando el 74.9% de los ciudadanos sentían que su ciudad era insegura. Sin embargo, para el doctor René Alejandro Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el ambiente real de inseguridad no ha cambiado
17: las encuestas te están dando una mínima disminución pero el ambiente digamos, no ha cambiado la inseguridad general, es decir cuando tú tienes, por ejemplo cuerpos policiacos que no confías, también contribuye a un ambiente violento en donde la protección de la gente no se refleja en un sentimiento de seguridad, es decir a pesar de que estas encuestas puedan disminuir, disminuyen poco y se mantienen los sentidos de inseguridad a nivel de la ciudadanía.
3: Y es que entre los resultados de la encuesta realizada por el Inegi, el 85.1% de la población considera el desempeño de la marina como muy efectivo, mientras que 39.4% afirma que la Policía Preventiva Municipal es la que tiene una mejor actuación contra el delito. Esta desconfianza que tiene la población en las corporaciones locales está directamente ligada al tema de la corrupción. Así lo explica el doctor René Jiménez.
17: Los cuerpos policíacos a nivel estatal y a nivel municipal son relacionados con una corrupción. Eh, dentro de estos términos hay que también ver las diferentes encuestas de que tanto la Marina como, como el Ejército son los, los cuerpos que tienen mayor credibilidad, pero también han ido disminuyendo.
3: La encuesta nacional de seguridad pública reveló además que la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 78%, mientras que los hombres se ubicaron en 68.6%. Esta apreciación se encuentra ligada a las experiencias personales que tienen las mujeres al interior del hogar y a una cuestión de género a nivel social, así lo detalló el doctor René Jiménez del Instituto de Investigaciones Sociales.
17: Tiene que ver precisamente con los aspectos de género en donde sistemáticamente se ve, por ejemplo, en las encuestas que en las familias las primeras que son más agredidas son las, las mujeres y después los niños. Es decir, ahí estás hablando de condiciones de poder, pero también de ese papel que todavía en nuestra sociedad sigue padeciendo la mujer.
3: La estadística señala que las ciudades donde se percibe mayor inseguridad son Reynosa, Chilpancingo, Puebla, Coatzacoalcos, Ecatepec y Villahermosa, mientras que las que se perciben con menor inseguridad son San Pedro Garza García, Mérida, Saltillo, Puerto Vallarta, Durango y Los Cabos. En cuanto a los datos correspondientes a la Ciudad de México... ...las alcaldías que se perciben como más inseguras son... ...Gustavo Amadero, Iztacalco y Venustiano Carranza... ...con un nivel de 88.4%, mientras que Azcapotzalco... ...Álvaro Obregón, Coajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo... ...la percepción de inseguridad es de 86%. Los sitios donde la gente se siente más insegura... ...son los cajeros automáticos ubicados en vía pública, el banco las calles de tránsito habitual, el mercado, el transporte público, las carreteras y el centro comercial o parque recreativo. Las tres ciudades con mayor porcentaje de población que reportó haber sido víctimas de delitos fueron... Morelia, con 70%, Región Sur de la Ciudad de México, con 66.5% y León, con 63.4%. Mientras que las ciudades donde se obtuvieron los menores porcentajes de conflicto entre la población fueron... San Nicolás de los Garza con 15.7%, Apodaca 16.6% y Ciudad Juárez con el 16.8%. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Bien, pues interesante posteriormente conocer resultados de próximas encuestas con referencia a este tema de la inseguridad. Bien, continuamos y ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Beatriz Solís, ella es experta en el derecho a la información e investigación de medios, es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, la UAM, y bueno, pues le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo está Beatriz Solís?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, llanera Muchísimas gracias por, por la entrevista y, y saludamos a tu audiencia.
2: Gracias, gracias. Eh... Y bueno, Beatriz, yo quisiera platicar contigo sobre pues estos recientes nombramientos que tienen que ver con eh, con medios públicos. El presidente López Obrador garantizó que no va a haber injerencia en los medios de comunicación públicos. Anunció que serán coordinados por el Sistema Público de Radio y Televisión, el cual encabezará Genaro Villamil en la semana hubo una conferencia y allí estuvieron presentes también los nuevos directivos de los medios públicos. Solamente recordarlo, el Canal 22 estará dirigido por Armando Casa Radio Educación por Gabriel Sosa Plata El Imer por Aleida Calleja La Dirección General de Televisión Educativa por Lidia Camacho, Notimex por San Juana Martínez, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía por Rodolfo González, Canal 14 por Fernando Coca y Canal 11 por José Antonio Álvarez Lima. Y bueno, pues ¿qué, qué te parece toda esta configuración que pues eh, hay expectativa, así como había expectativa o hay expectativa también del nuevo gobierno, pues hay expectativa de este nuevo cambio, este giro, conocemos la trayectoria, el trabajo de estos eh, periodistas y cómo han estado ligados a su trabajo profesional. Pues un primer análisis, ¿qué te parece estos nombramientos?
8: Pues sí, mira, me parece que el, 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 el asunto en cuanto a los nombres de las personas nombradas, este, no hay duda de, de, de las capacidades, por supuesto, ni, ni mucho menos al contrario, particularmente algunos de ellos que los conozco mucho más de manera mucho más cercana, uh -huh. no tengo ninguna duda, por ejemplo, de su independencia. Sí me preocupan algunas cuestiones en lo particular, este con respecto a la independencia necesaria que tenemos que seguir peleando por los medios públicos. Este, por ejemplo, no tengo duda de las capacidades y la experiencia de, de Álvarez Lima en el Canal 11, uh -huh. pero me preocupa su pertenencia a un partido político cuando eh, las prácticas, inter, eh, en las mejores prácticas internacionales plantean que los directivos de los medios públicos deben estar ajenos a, las, mi,
2: militancia, a la militancia importante. Uh -huh. en partidos políticos no es que
8: se castigue la militancia política ni mucho menos
2: o pueden simpatizar con un gobierno pero en este caso pues es, hay directamente es, la injerencia es un, es un, un senador por de la sí, república sí. Uh
8: -huh. por Morena así es entonces me preocupa uh -huh. no pongo en duda su capacidad su experiencia ni muchísimo menos pero me preocupan los principios pues uh -huh. yo espero estar equivocada y solamente ser suspicaz uh -huh. este en, en ese caso este, me preocupa, por ejemplo, esto que tú planteas, coordinados por el SPR, los medios públicos. Sí. Cuando la ley del SPR, que es, por cierto, el único medio público que tiene ley
11: uh -huh.
8: y que lo crea la Constitución en el 2013, este, se plantea la necesidad de que se coordine con, no que no que coordine a se coordine con los otros medios públicos que es lo que ha venido haciendo pues
11: uh -huh.
8: realmente el espíritu originario de la reforma en, en, en cuanto al SPR es contar con, con una, dos cadenas nacionales una de radio y una de televisión públicas, como en, los, en muchos países, particularmente países europeos que tienen gran tradición en medios públicos y bueno, lo empezaba a lograr este, habría que hacer una serie de reformas, o sea, la preocupación que yo quiero compartirte es básicamente las formas, sí. las formas y los tiempos que de pronto parecen como, como a destiempo uh
11: -huh.
8: en, en estos nombramientos, sin poner en duda, y que eso quede claro, la capacidad y el reconocimiento a, a los nombrados,
2: Claro, es decir, o sea, capacidad hay, quizás un poco el temor que nos dices tú puedas tener es que realmente lleven a cabo un trabajo pues enfocándose, digamos, a tener una eh, correcta, no sé si sea la palabra, eh, una orientación editorial idónea que y tenga de, el propósito de informar con cierta objetividad. Y digo cierta porque pues
8: exacto. Sí, 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 uh -huh. sí. Las mejores prácticas que además están como muy 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 claramente planteadas por los organismos internacionales. Uh -huh. este Y es a lo que nosotros aspiramos permanentemente. Los medios públicos no son medios gubernamentales ni deben serlo. Si quieren tener con credibilidad con la audiencia, por supuesto.
2: Claro, claro. Eh, y además eh, cierta independencia también, yo diría, maestro. Pero no cierta. Mucha, tienen que tener toda independencia.
8: Uh -huh. Y tienen que tener recursos para desarrollar verdaderamente su tarea, ¿no?
11: Uh
8: -huh. Sí, sí, por supuesto. Entonces, en el caso del SPR, pues se crea por la Constitución, tiene una ley, en la ley se establece que quien nombra al director del SPR es el Senado. Uh -huh. este, no y es el una, presidente. un nombramiento transseccional. El actual, bueno, el anterior director del SPR, que, que, que era Armando Carrillo, terminaba en octubre. Uh -huh. de acuerdo a lo que estaba establecido jurídicamente, legalmente, en el nombramiento que le dio el Senado fue a octubre. Uh -huh. Renuncia, bueno, renuncia en la tarde anterior al nombramiento, de nuevo. Sí. Y no quiero ser suspicaz, simplemente doy datos. Claro. Este, uh -huh. Sin esperar a que termine su mandato, entonces, sí. ¿para qué hacemos normas? que garanticen la independencia y la no discrecionalidad, de la no unilateralidad en los nombramientos, uh -huh. sí vamos a estar presenciando ac acciones como esta, ¿no? Sí.
2: Maestra, y yo le preguntaría... ¿Cómo ha sido antes? ¿Cómo ¿Ha sucedido así antes esa independencia o si sí se vio trastocada? Bueno, yo creo que también muchos podríamos tener una opinión sobre estos medios de comunicación, ya sea estaciones de radio, canales de televisión, eh, donde hubo quizás cierta injerencia y uno se pregunta, a ver, ¿las cosas van a seguir igual o realmente van a cambiar?
8: Mira, yo quisiera pensar que van, que tienen que cambiar porque además el debate este, y lo que se ha ido avanzando con la pelea de muchos directivos de los medios públicos que han puesto todo su esfuerzo y toda su capacidad de inteligencia sí. en ello, uh -huh. este, y de organizaciones alrededor que hemos estado muy atentas sí. a ese quehacer en la búsqueda precisamente de un verdadero sistema de medios públicos que no sea gubernamental. Uh -huh. Tendremos que seguir estando vigilantes, Claro. Yo no puedo anticiparlo, pero sí tenemos que estar vigilantes. Y yo estoy muy convencida de que muchos de los nombrados son, son, son gentes profesionales independientes con una clara capacidad y, y clara idea de lo que hay que hacer en los medios públicos y en, en eso deposito mis claro.
2: expectativas. Y, y que entienden... Eh... También eh, dentro de estos perfiles que podemos encontrar de estos nuevos nombramientos, eh, varios de ellos el, eh, entender a las audiencias, ¿no? De saber y reconocer los derechos de las audiencias. Por supuesto. Como Gabriel Sosa incluso, Plata, por ejemplo. Incl
8: incluso yo esperaría que ellos nos ayudaran a revertir la reforma de, del 2017 que que dejó bastante fendebles los derechos de las audiencias, uh -huh. pero bueno, este, pero que tienen muy claro. Sí. Y en eso están mis
2: expectativas. En eso están. Yo regreso a esta parte. ¿Cómo, ¿Cómo veías el trabajo que había se había venido realizando antes en todos estos medios públicos?
8: Sí, mira, bueno, con respecto, por ejemplo, al tema de las, de las audiencias, uh -huh. en nuestro país habíamos podido constatar que precisamente cuando la Constitución establece que el Estado debe garantizar los derechos de las audiencias, este y se garantizan... ...poniendo mecanismos para ello, uh -huh. Este, evidentemente gente experimentada, bueno, Gabriel ha sido defensor, Gabriel Sosa Plata ha sido defensor de ¿Sí? varios medios de comunicación y ha demostrado una, una gran integridad y una gran capacidad para ello, Este y, y los demás lo han entendido así... Uh -huh. Los medios públicos tienen defensores de audiencias verdaderamente importantes, inclusive antes de que la ley los obligara. Uh -huh. Este, Entonces, ahí en este sentido, como audiencias, como sociedad, como ciudadanos, eh, que tenemos derechos frente a los medios, tengo expectativas importantes uh -huh. para que se pudiera avanzar. No es lo mismo que con, el me con, los, con los medios par privados, que se resisten, y se resistieron y lo vimos con la contrarreforma del 2017 se resisten a establecer mecanismos para que los ciudadanos sean sujetos de derechos frente a ellos.
2: Claro. Y bueno, algunos algunos de los medios de comunicación tienen muy, digamos, muy bien desarrollado su forma de trabajar. Me refiero, por ejemplo, Radio Educación, que además recientemente ha tenido por eh, un gran logro que es transmitir a través de la frecuencia modulada, ¿no? Una demanda no, no, por muy antigua.
8: Pues es, es, es nuestra escuela de radiodifusión pública uh -huh. a lo largo de la historia. Este, yo fui defensora de audiencias de Radio Educación y uh -huh. puedo constatarlo, sí, sí. hay en todo su personal la camiseta bien puesta, uh -huh.
16: con
4: lo
8: que tiene que ser una radio pública, en ese sentido me parece que los medios públicos han ido construyendo a lo largo del tiempo con pocos recursos, pero con gran convicción, uh -huh. este, mucho de este sentido, y ahora viene un poco, y me parece que es importante que, que reforcemos, este la, la corriente de las radios universitarias uh -huh. de, de manera que siguen que son medios públicos pero con una particularidad muy 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 clara que que y que han ido acompañando estos esfuerzos
2: uh -huh. Así es, y además de que cada uno de estos medios de comunicación tiene sus propias lineamientos, su propia existencia. La televisión educativa, por ejemplo, también es muy clara en lo que se pretende desde esa televisora, eh, sí, claro. Canal 11, Canal 22, En fin, creo que cada uno tiene también sus diferencias, pero eh, es, es muy claro hacia dónde deben de ir estos medios. ¿no? Y
8: yo pienso que tenemos que estimularlos y fortalecerlos. Uh -huh, uh -huh. Y y defenderlos, particularmente, sobre todo tomando en consideración mucho de lo que ya ampliamente ha sido um, establecido, debatido y, y, y trabajado por la UNESCO por particularmente, en términos de establecer mejores prácticas para los medios públicos y cómo es que su independencia la pueden ganar teniendo di distancia entre tanto el poder comer económico, comercial como con el poder político o, o religioso o sea, esa independencia sí puede generar credibilidad entre, entre los
2: ciudadanos uh -huh. Muy bien. Maestra eh, Beatriz Solís, pues sí, es una, una labor que hacen los medios de comunicación que por supuesto impacta a la sociedad que los ve como televidentes, como radioescuchas, que no se puede desdeñar y pues ya lo, ya lo estaremos viendo en cuanto le impriman ese sello nuevo quizás en estos medios de comunicación. De pronto hablar de Notimex es, ah, bueno, pues es la agencia del Estado y no hay más, más que dar la información oficial y se acabó, pero bueno, dentro de todo esto podemos ver eh, cambios desde el trabajo que hace el reportero, el trabajo que hace el redactor, eh, la cabeza pues tiene que permear hacia abajo también por y supuesto. mostrarnos lo nuevo que se pretende hacer. Con hay que verlos en su conjunto, no nada más eh, medios aislados, sino en su conjunto como medios públicos, ¿no? No,
8: por supuesto, por supuesto que sí, y yo sí creo que que el trabajo de, de trabajo paralelo de coordinación de los medios públicos más no de imposición o control uh
11: -huh.
8: este va a fortalecerlos sí. necesitamos hacer sinergias este sí cierto porque hay pocos recursos por lo tanto la sumatoria de las sinergias y las experiencias en cada uno de ellos que ha ido trabajando este, a contracorriente en muchas ocasiones, uh -huh. pues lo tenemos que fortalecer y tenemos que estar atentos y, y cuidarlos.
2: Claro. Bueno, pues quizás podremos platicar en algunos en algunos meses más. Para Cuando ver ya cómo... empiecen, porque. Cuando ya empiecen, a, exacto. Hasta
8: febrero. Entonces, este, simplemente acompañar, uh -huh. este, supervisar. Y como ciudadanos y audiencias,
2: estar muy atentos. Claro, como audiencias también ser exigentes en el papel que nos toca. Por supuesto. Maestra Beatriz Solís, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: No, con muchísimo gusto y muchos saludos a toda la, a todas las audiencias.
2: Gracias, hasta luego.
8: Hasta luego.
2: Eh, la maestra Beatriz Solís es experta en el derecho a la información, investigación de medios e investigadora de la de la UAM. Así que continuamos.
19: Tras autoproclamarse presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó se presentó por primera vez en público en la Plaza Bolívar de Caracas en donde llamó a una nueva movilización en contra del gobierno de Nicolás Maduro Pero hay que ir más allá con el 23 de enero En
17: Miraflores creen que este movimiento se va a desinflar Los que usurpan hoy los símbolos del poder creen que nos vamos a cansar que es una bulla desde la Plaza Bolívar de Chacao, con mucha fuerza, para que sepan que aquí nadie se cansa,
19: que aquí nadie se rinde, que despertó Venezuela para más nunca dormir, sino para soñar. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país se enfrenta un golpe mediático internacional, pero no cederá en la batalla. Se dijo consciente de que se trata de un momento estelar por la lucha de la soberanía e independencia.
12: O son ellos y el colonialismo de nuevo cuño en épocas imperialistas o somos nosotros con nuestra existencia republicana, con nuestro amor histórico, con la existencia propia de Venezuela. Hay que ver la cantidad de información que se están sacando por el mundo. Hay que ver la inmensa campaña de desinformación, de manipulación que hay. Una vez más. ...contra la revolución bolivariana de Venezuela... ...una vez más.
19: En tanto, el gobierno español... ...propuso a la Unión Europea... ...que fije un plazo temporal... ...para que el presidente Nicolás Maduro... ...convoque a elecciones libres... ...explicó el ministro español de Exteriores... ...José Borrell.
3: Si se constatara... ...que no existe la menor voluntad... ...por parte del régimen venezolano... ...de proceder a una convocatoria de elecciones... ...nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento eh, como presidente interino para que estas elecciones puedan ser convocadas desde la Asamblea Nacional.
19: La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, alertó hoy en el Foro Económico Mundial en Davos sobre los riesgos económicos que representa el calentamiento global y llamó a las instancias financieras y bancos centrales a tener en cuenta esta amenaza. El Parlamento de Grecia ratificó hoy el Acuerdo de Prespa para cambiar el nombre de Macedonia, con lo que se pone fin a 28 años de disputa diplomática entre ambos países y abre la puerta a la ahora República de Macedonia del Norte a la Unión Europea. El ministro griego Alexis Tsipras celebró el acuerdo. <todos>
13: El
10: nacionalismo en los Balcanes ha llevado a dolorosos desastres y creo que llegó el momento de escapar de este círculo vicioso y mirar hacia el futuro del crecimiento, de la paz, del progreso y de la cooperación.
19: El rescate de Julian Rossello, un menor de dos años atrapado en un pozo en la localidad de Totalán, en España, se encuentra ya en las horas decisivas. Sin embargo, los problemas continúan por el terreno. Los mineros descienden de a dos por unos 45 minutos y excavan un acceso horizontal manualmente. En 18 horas solo lograron avanzar metro y medio. Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos y eh, estamos ya a punto de comenzar. Refractario. ¿No? ¿Sí?
7: El refractario R
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, abogado y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buena tarde para ti, y todo el amable auditorio de Prisma, RU y de Radio Unam. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y hay grandes temas en la agenda política, no solo nacional, sino evidentemente también internacional.
2: Claro, ya escuchábamos ahorita pues lo que continúa en Venezuela. Pues, ¿cómo ves este tema, la política exterior de México sobre todo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué opinión te merece?
21: Pues bien, Bienvenida, estamos en presencia, me parece, del primer gran acto diplomático y de política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto, de todo ese equipo en la Cancillería Mexicana, comandado por Marcelo Ebrard Casabón, ya un viejo conocido de los citadinos en Ciudad de México. Hablar de la postura en la política exterior del gobierno mexicano sobre el problema en Venezuela, me parece que es hablar, en buena medida, de una postura política de altura. ¿Y a qué me refiero con esto? Es obvio que muchas personas... Personas se han manifestado en contra del posicionamiento del gobierno mexicano en términos de política interior sin embargo, me parece que el gobierno está siendo congruente con lo que había mencionado desde el principio de la administración obradorista, ¿a qué me refiero con esto? El respeto al artículo 89 constitucional en su fracción décima, uh
11: -huh.
21: habla de un conjunto de principios de política exterior que a la fecha no ha transgredido el Estado mexicano en función de ello está mostrando congruencia y aparte se ha manifestado en diversos medios y por parte de diferentes eh, opinadores, de comentadores, que México debería tomar una postura más activa en este conflicto, sobre todo después de que anunciaron el abandono del llamado Grupo de Lima. Sin embargo, creo que después del comunicado conjunto entre México y Uruguay, que salió hace dos noches, México está mostrando justamente una suerte de activismo internacional, pero de otra manera, pendiente hacia la mediación, y que ya salió el presidente todavía, Nicolás Maduro, a decir que acepta este tipo de mecanismos y ahora tendríamos que esperar la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante una eh, convocatoria de emergencia que pidió su secretario de Estado, Mike Pompeo.
2: Así es. Bueno, pues esto que todavía está estábamos platicando justamente de esto, de la política exterior de México, lo que sucede allá, bueno, pues es una situación también que prevalece, donde hay manifestaciones, donde hay una, pues están muchas cosas revueltas, ahí hay quienes reconocen a Maduro, quienes reconocen a Guaidó, pero hablando de política exterior mexicana, es respetar estos artículos, como bien nos comentas. Otra situación, Javier, los saldos de lo que sucedió en Tlahuelilpan y el plan contra huachicoleo de el gobierno de México hoy, hace unos momentos, pues se publica que en el estado de México se enfrentan, se enfrentaron militares y presuntos guachicoleros. Este tema, pues esta estrategia, pues está enfrentando también esa resistencia por parte de quienes estaban acostumbrados o siguen estando acostumbrados a robar combustible.
21: Exactamente, Dejanía, me parece que. La estrategia del gobierno, cuando hablamos del plan contra el guachicoleo es una estrategia que tiene un gran origen, un muy buen origen, pero puede tener algunos problemas de implementación. Ya habíamos visto estas problemáticas del desabasto de combustibles que... Poco a poco se ha normalizado ya en Ciudad de México, en los alrededores y en los demás estados de la República. Por supuesto, hay algunos que todavía tienen serios problemas con ello, pero me parece que poco a poco el gobierno ha logrado adquirir los mejores elementos de su curva de aprendizaje y normalizar esta situación. Por otra parte, este es un fenómeno que está relacionado directamente con la delincuencia organizada y no debemos perderlo de vista. No es solamente picar ductos de forma profesional o de forma eh, improvisada, cosa que dio por saldo esta cantidad tan espeluznante de gente fallecida allá en Tlahuelilpa. ¿no? A la fecha pues tenemos contabilizadas 109 personas fallecidas y 40 hospitalizadas. Creo que se trata de un gran problema que está enfrentando el gobierno de México, pero un problema que hasta el momento me parece que ha sido manejado responsablemente. Lo más delicado ahora será cómo evitar que estos personajes sigan lacerando las finanzas públicas con el robo de combustibles, pero también encontrar una estrategia que nos permita combatir, como dice ese gobierno, la corrupción, al mismo tiempo que mejora los mecanismos de distribución y evitar así los robos.
2: Muy bien. Bueno, y por último, eh, por último Javier, pues los nombramientos en los medios públicos. Hablábamos hace un, mo un momento con la maestra Beatriz Solís. Habrá que esperar primero a que tomen protesta como tal en sus lugares donde estarán trabajando y posteriormente evaluar ese trabajo. Pero de entrada hay expectativa también ahí.
21: Exactamente, Deyanira. Es importante que nuestro auditorio vea que hay un sistema de información de radiodifusión del Estado mexicano, que no solamente se trata de las estaciones de radio convencionales a las que todos estamos habituados, sino que hay un modelo de comunicación, tanto política como social, que el mismo gobierno encabeza. Y en este caso, la persona que va a estar encargada de dirigir ello, pues va a ser el periodista conocido por muchos, Genaro Villamil. Creo que se trata de una gran contribución hacia el mejoramiento democrático de nuestro país, porque... Me parece incuestionable su trayectoria en términos periodísticos y también en forma independiente para la comunicación. Yo confío que encabezando él el sistema, el resto de las personas nombradas, entre ellos me gustaría destacar justamente a Leida Calleja y a San Juana Martínez, podrán tomar las decisiones adecuadas para brindar información pertinente y prudente para los medios noticiosos, así uh -huh. como una mejor eh, sistema de comunicación y de educación incluso vía los medios de comunicación oficial del gobierno. Creo que estamos ante una nueva etapa y un nuevo capítulo que me parece que va a ser bueno.
2: Así es. Bueno, pues ya también tendremos oportunidad de platicarlo en su momento. Eh, Javier Contreras pues por, pues por lo pronto muchas gracias por estar aquí con nosotros
21: <risa> Muchísimas gracias de Deyanida y para todo el auditorio cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana
2: Muchísimas gracias. Hasta luego
21: hasta luego.
2: Bueno, y también rápidamente mandamos saludos a hasta Texas, hasta Dallas, Texas a Ramón Vázquez que nos escribe por aquí, a Gadi Miranda y también a Ángel Cruz que nos hacen comentarios sobre las entrevistas. Muchas gracias, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Y como bien dices, eh, dulce para los oídos melómanos. Ya inicia Melomanía, RU. ¿Cómo estás? Pues
18: contentísima. ¿Sabes que Witold Lutosławski, un compositor polaco, nace un día como hoy, 25 de enero de 1913. Es lo que estamos oyendo. Es su uh -huh. libro para orquesta de 1968. Es una obra poderosa, de gran expresividad. Y pues en ella se contrastan muchísimo las sonoridades, este, la percusión más leve. En fin, es un trabajo muy interesante. Eh, Lutoswavski eh, primeramente empezó con un estilo neoclásico y con muchos elementos folclóricos, pero después se desplazó a la vanguardia. Y estas son... Obras muy representativas dentro de su etapa experimental. Él fue uno de los que empezó con lo que se llama música abierta. ¿Qué es eso de música abierta? Uh -huh. Es como eh, una música que sí, si bien está muy bien estructurada, tiene parámetros en donde los intérpretes pueden elegir este, el orden de ciertas secuencias y todo. Entonces, es como una combinación también entre eh, pues toda esta libertad de improvisación uh -huh. podríamos decir dirigida y el rigor porque fue un compositor que tuvo distintas etapas pero que ha sido un pilar para lo que puede decirse que es la música contemporánea, de hecho esta obra pues en capsulitas y en un momento dado en diciembre pudimos escucharla completa pero en capsulitas porque todavía estamos con los 68 rostros, estamos escuchando al director Dirigir la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de, Polonia, Nacional de Polonia. Y ahora nos vamos con una música que seguramente les va a gustar mucho. Esta música es muy impresionante. Esto que vamos a oír después de Lutosławski tardó Luto, este, Johannes Brahms en escribirla 14 años. Me refiero... Uh -huh. A lo que estamos escuchando ya con Toscadidi, que es la primera sinfonía número uno en Do menor Opus 68, escrita entre 1862 y 1976 por Johannes Brahms. El programa de esta primera temporada, el número uno, porque la vez pasada fue gala de inauguración, dirigido por Máximo Cuarta, pero tenemos en medio el Festival de Piano y está Pietro de María, en el piano con el concierto para piano número 2 y la sinfonía número 1. Tenemos cinco pases dobles para mañana sábado 26 a las 8 de la noche. Comuníquese, por favor, al teléfono 5536-4339. Llámenos y deleítese con Johannes Brahms. Es un clásico que no es muy fácil de interpretar. ¿eh? Por un lado, este, lo leo clásico... Y, y lo posromántico, romántico más bien, este sería como elementos que dices: ¡Ay, esa música ya la conozco, qué fácil! No, es, es este. Brahms lo que tiene es que tiene una gran paleta de sonidos y muchas veces con muy pocas notas hace como equilibrios entre los extremos. Y muy, entonces, bueno, pues es una música muy hermosa. Espero que quienes se saquen los.
2: Los boletos, los boletos nos lo platiquen puedan, exacto, y nos digan cómo disfrutaron. Lo, lo, lo puedan corroborar esta música. Bueno, pues,
18: y ahora nos vamos con una de las tres invitaciones uh -huh. que tenemos. ¿Qué sucede? Que empieza el Cepro Música, es su primera temporada, sí, se llama verdad. Aniversarios, la este primer concierto. ¿Por qué? Porque son los 120 años del nacimiento de Silvestre Revueltas, uh -huh. 50 años del nacimiento de No Pope, 25 años del aniversario luctuoso de Manuel Enríquez, y hasta noviembre, pero este año, 2019, nuestra querida colega, productora, compositora, gestora cultural y quien está a cargo de Hacia una nueva música, Ana Lara, cumple 60 años. Así que ella misma nos invita mañana a las 5 de la tarde a Bellas Artes a escuchar ese primer concierto inaugural del CEPRO Music. Escuchémosla.
7: Buenas tardes, soy Ana Lara. Los invito mañana a el inicio de mi festejo de 60 años, que cumplo el 30 de noviembre de este año. Y el primer concierto está a cargo de Music, un ensamble que yo adoro a todos los músicos y particularmente a su director José Luis Castillo. Cuando me dijo que quería hacer este concierto de festejo por mi larga vida, me encantó que programara una obra que se llama «O la divisible 2», que es una obra dedicada a mi queridísimo amigo Eugenio tucente Y lo podrán escuchar mañana a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce. Me dará muchísimo gusto compartir esta música con
3: ustedes.
18: Fíjense qué interesante, dice ella, eh, del otro lado de lo visible, dos. ¿Por qué? Lo que estábamos escuchando era la, la número uno. Uh -huh. Me comentó ella cuando grabamos esta corta invitación, que en ese año 2011 se le murieron sus dos grandes amigos, primero Daniel Catán al cual le compuso el cuarteto de cuerdas que escuchamos o que estábamos escuchando un poco. Sí. Y al mismo tiempo, despuesito, murió Eugenio Tuzén, que era también muy querido uh -huh. para ella. Y cuando Nacho Toscano, que estaba en Instrumenta, le pide una obra, ahora échate otra obra, no nada más la de Catán también, para Eugenio Tuzán, dice, no tengo tiempo, pero lo que voy a hacer va a ser una segunda versión de este cuarteto, pasarla al ensamble. Y entonces es muy diferente, pero quienes escucharon un poquito y se animen a ir mañana, es muy barato. Son 20 pesos, con descuentos 10 pesos, así que vale mm. la pena. Todavía hay descuento. Todavía hay descuento. Ah, a me da a mí este, enseñar la credencial verdaderamente con estos precios, ¿no? Pero este, eh, el, el concierto, les aseguro, va a ser de primer nivel. Vámonos ahora con otra invitación, es muchísimo más larguita, porque se trata del Festival Divertimento. Ya son nueve emisiones que tiene este festival. Va a tener todas sus presentaciones en el Casino Español los domingos de febrero y por eso Monique Rassetti, que es la directora, pianista, maestra de la Facultad de Música, nos va a hacer la invitación. Pero aparten de una vez también los domingos de marzo, porque uh -huh. eso está va a estar también en el seminario de, de en mas, Presidente Mazarik eh, Crisálida, en, en, en el auditorio del seminario. Y también va a haber un último concierto en el tre el 31 de marzo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Ella nos va a hablar de todo esto. Uh -huh. Desde ahorita les pedimos que los, que los todos los domingos a las 12 del día los aparten. La entrada es libre eh, de febrero en el Casino Español.
2: Muy bien.
22: Buenas tardes, Dulce. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Radio UNAM, a los amigos de Melomanía y Prisma RU por esta invitación también de estar compartiendo con ustedes lo que nos apasiona, en este caso, que es la música clásica. Soy Monique Racetti. Vengo a invitarlos a todos a un festival absolutamente increíble porque es un festival que tiene en esta ocasión nueve conciertos, nueve domingos consecutivos. Todos de entrada libre y con unos músicos de excelente nivel. Entonces, bueno, pues vengo a presentarles un poco de lo que se trata. Vamos a estar todos los domingos del mes de febrero y del mes de marzo en tres sedes. La primera va a ser en el Casino Español, en el increíble Salón de los Reyes, que es un lugar, la verdad, majestuoso. O sea, el nombre lo indica, pero realmente no hay que perderse esa experiencia de, de estar en este salón, que además de ser un salón maravilloso, tiene muy buena acústica. Entonces, ahí tendremos los cuatro primeros conciertos, cuatro domingos de febrero a las 12 del día. El primero va a ser de la maestra Bojena Slavinska, que es un excelente violonchelista y nos va a presentar obras de Johann Sebastian Bach para violonchelo solo. Esto es una oportunidad también de las pocas que hay de oír este repertorio muy poco tocado, poco interpretado aquí en México. Entonces vale la pena escuchar, es un excelente intérprete. Después de este domingo tendremos el domingo 10 de febrero al no poco conocido Cuarteto Latinoamericano que ya tiene mucha historia aquí en el país, este, tiene una carrera a nivel internacional muy fuerte y ellos siempre tienen propuestas de programa muy interesante. En este caso nos van a traer obras de Gutiérrez Heras, de Villalobos y de Chapí. Yo creo que sobra presentar al cuarteto latinoamericano. La verdad hay que escucharlos. Es un, un grupo realmente que no, nos traen propuestas muy interesantes, un repertorio pues diferente de lo que acostumbramos a escuchar. Tendremos el domingo 17 de febrero, también a las 12 horas, a los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM, ellos estarán dirigidos por la maestra Patricia Morales. Ella hace un trabajo increíble con estos niños, son entre 20 y 30 niños que se suben al escenario, que tienen un nivel vocal absolutamente increíble. Muchas veces los invitan a participar en partes corales de las orquestas, de las grandes orquestas de aquí del país, y también participan en eventos fuera del país, han ido a Europa, han ido a diferentes lugares a cantar y a participar en pues simposios o de eventos corales en diferentes partes. La verdad tienen un nivel increíble, además de cantar eventualmente tienen hasta coreografía en el escenario, eh, tienen propuestas excelentes. no Y un repertorio, pues eh, los autores no se conocen mucho, hay hasta música folclórica, también de Oaxaca, de Veracruz, también de otros países, de España, de Canadá y muy interesante este repertorio además de bien interpretado Tienen que apartar en su agenda los cuatro domingos de febrero para estos cuatro primeros conciertos el primero, el 3 de febrero que ya es muy próximo así que apártenlo de una vez todos son a las 12 del día todos son de entrada libre y regresaré muy pronto, dentro de unas cuantas semanas, para anunciarles lo que nos queda para el mes de marzo. Pero bueno, esto es otro cuento y viene también una programación interesantísima. Así que aquí estaré otra vez para presentarles lo que nos falta. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Hasta la próxima y nos vemos en muy poco tiempo por acá.
11: Por último
18: en nuestras invitaciones de Yanira, público melón mano interesado, pues estamos con la música electroacústica que ha sido tan eh, bien abrigada en la Casa del Lago, en este espacio sonoro, el sistema octofónico que les digo que está al lado en el jardín junto al casón viejo y en donde distintos artistas se presentan. Mañana estará Juan José Bárcenas a la una de la tarde con algo que se llama Los mapas de los sueños. Cuando yo le pedí a Juan José que me pasara algo de la música que va a tocar mañana, me dijo, no puedo. Y digo, pues, ¿cómo si mañana es el concierto? Me dice, es que solo son algunos fragmentos que se van a ir construyendo en el momento en vivo. Así que me atreví a... Acompañar esa invitación con una, otra, otra obra de Juan José Bárcenas, Un rencor vivo que toca el ensamble Integrals. Pero escuchemos la, la, la invitación para mañana, Los mapas de los sueños. Adelante.
14: Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Melomanía RU? Mi nombre es Juan José Bárcenas, soy compositor, artista sonoro mexicano. Estoy extendiendo una cordial invitación a la sesión de escucha de música electroacústica en multicanales de mi proyecto Los Mapas de los Sueños. Mañana sábado 26 de enero en el espacio sonoro de Casa del Lago en Chapultepec a las 13 horas. Son seis obras creadas con inspiraciones de, de obras homónimas de diversos artistas. La primera de ellas, La secreta dulzura del dolor, basado en un poema de Juan Gelman. El segundo de ellos, El flautista, sobre una pintura de Remedios Varo. Mujer y toro, sobre una escultura de el artista oaxaqueño Francisco Toledo. Los detectives perdidos, basado sobre una narrativa de Roberto Bolaño. Tendremos en penúltimo lugar basado en un poema de Mario Santiago Papasquiaro y al final sobre el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. Ojalá podamos contar con su presencia.
18: Por último, pues nos despedimos con el Vals Carmen de Juventino Rosas, quien también nace un día como hoy, en 1868, hace 151 años. Él es oriundo de Guanajuato, desde muy temprana edad mostró una gran disposición y talento, fue violinista, se lo enseñó su padre, pero él tocaba el campanero y era también cantor en los servicios religiosos de ahí, de su iglesia de San Sebastián. formó parte del grupo Los Hermanos Aguirre, Los Hermanos Elvira... Y él, cuando la orquesta tuvo cólera, él, él dejó la orquesta, ahí murió Ángela Peralta con esa cólera, se metió al ejército, no puro con esa disciplina, se salió y en una gira en Cuba, tan solo 17 días había llegado a Batabanó para hacer una... Un recorrido por la isla y solo vivió 17 días y se murió a los 27 años. Pero no solo tiene el vals sobre las olas, también tiene este vals uh -huh. Carmen y danzas y shotis y polcas. En fin, que esa es Bien. una manera de despedirnos Nos despedimos
2: con Carmen. Muchísimas gracias Dulce y gracias a usted por su atención. Nos escuchamos el siguiente lunes. Que tenga buena tarde y buen provecho.